0: Olá, bem-vindos a mais um episódio, o meu nome é Pedro Pereira, sou especialista de medicina chinesa e este é o meu podcast. Aqui eh, trato de assuntos como medicina chinesa, meditação, desenvolvimento pessoal, de uma forma simples e de uma forma aberta e descomplicada. Espero que gostes e não percas os próximos episódios. Até já! começar aqui com, com o nosso tema, a epigenética. Uh, porquê este tema? Perguntaram-me, este tema uh, criou alguma curiosidade uh, aqui na, nas redes sociais, no, no Instagram e no, aqui no Facebook. Houve várias pessoas que me perguntaram o que, é que era a epigenética e como é que eu me tinha lembrado deste tema. Uh, e eu escolhi, eu escolhi este tema... Eu já o abordei aqui no grupo duas vezes, em diferentes momentos, e achei que estava na altura de o aprofundar um pouco mais. E à medida que eu vou, que eu vou estudando também, que eu vou aplicando na, ou trabalhando no sentido de, de, de aplicá-lo na minha vida do dia a dia, também vou, vou partilhando aqui convosco. Já, como estava a dizer, já o abordei duas vezes em, em diferentes momentos. O primeiro, uh, primeiro, o primeiro momento foi num, num direto, num live que fiz sobre o, uh, a teoria, uh, as teorias básicas da medicina chinesa, em que uh, ao falar uh, da, da parte energética ligada à, à medicina chinesa, introduzi um estudo, apresentei-vos um, um, um estudo uh, da medicina da, da física quântica que tinham chegado à conclusão que fez o estudo tinham, tinham, tinham chegado à conclusão que o um, um átomo é, é composto por 99% de de energia 99,9% de energia e, e 0,1% de de matéria e e nesse nesse live que fiz sobre a medicina chinesa acho, uh, quase que em estilo de, de, de provocação, hum, concluí que, se assim for, se um átomo é 99,9% é de energia e 0,1% de matéria, se tudo o que nós conhecemos, hum, se o nosso corpo, todas as estruturas que, que, que envolvem o nosso corpo são compostas por átomos, hum, então nós podemos concluir que nós próprios somos 99,9% de energia e, e 0,1% de matéria. Uh, e, e esta foi a primeira vez, depois, este, este conceito da, da física quântica uh, interliga-se com, 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 com esta ciência da, da epigenética. Uh, e esta foi a primeira vez que eu, que eu falei sobre este tema. A segunda vez que, que, que eu abordei este tema foi no, no, no live que fiz com com Alexandre Azevedo, com o nutricionista Alexandre Azevedo, em que uh, desmistificámos falámos um pouco, e o Alexandre falou, abordou este tema, em que desmistificámos a fatalidade genética para não termos a vida que queremos ou para não alcançarmos os objetivos que queremos alcançar, quer seja, naquele caso estávamos a falar do peso corporal, da constituição corporal, mas aplica-se em qualquer área da nossa vida, quer seja... Uh, ao nível da saúde, quer seja ao nível das relações interpessoais, quer seja dos nossos objetivos profissionais, uh, muitas vezes uh, colocava-se uh, essa questão de, da genética como uma fatalidade e, e nós falámos um pouco sobre isso e desmistificámos essa, essa questão. E isso foi, vou, irei abordar este tema mais, mais à frente, mas também foi graças à epigenética que nós uh, conseguimos. Uh, iluminar estas, estas crenças. Então, o que, é que, o que é que é a epigenética? A epigenética é um... Primeiro de tudo, se nós, eu acho que é importante referir que se nós queremos, e quase que em forma de introdução ao que é que é a epigenética, se nós queremos alterar velhos uh, hábitos, na nossa vida, que nos prejudica, se queremos melhorar alguns aspectos da nossa vida, se queremos, quer seja a nível profissional, a nível pessoal, das relações interpessoais, da nossa, da nossa saúde, se nós temos que alterar, se nós queremos melhorar, algumas condições na, na nossa vida, nós temos que alterar obrigatoriamente a forma como, como nos comportamos, não é? Temos que alterar os nossos comportamentos, temos que alterar os nossos hábitos de vida, temos que alterar a forma uh, como olhamos para a saúde, uh, temos que, que alterar a forma como olhamos para a alimentação e, e não podemos, não podemos uh, querer obter uh, resultados diferentes uh, Fazendo ou tendo os mesmos comportamentos que tivemos uh, até, até agora. E é aqui. E, é, e a epigenética tem, tem, uma, tem uma, uma. Uma palavra muito, muito importante a dizer nesta, nesta alteração de, de comportamentos. E é aqui que entra, que entra a epigenética. Um, a epigenética é uma ciência que, que estuda. Uh, uma ciência relativamente recente uh, que estuda. Uh, a ativação e, e, ou, a ativação e desativação, ou a ativação e não a ativação de, de determinados genes. Uh, portanto, a epigenética, uh, estuda, como eu estava a dizer, estuda a ativação e, e desativação de determinados genes através do exterior da célula. São, são, são genes que, que não estão dentro da célula como, como, como está a cadeia do, do ADN. Essa, essa, essa capacidade de, de, de ativar ou de desativar determinados genes está sobre a tutela do meio ambiente, quer seja ele o meio ambiente externo, quer seja, ou seja o meio ambiente que nos rodeia ou quer seja o nosso meio ambiente interno. Eu vou falar um pouco mais à frente sobre, sobre esta questão, vou dar um exemplo para, para percebermos um pouco melhor como é que, como é que funciona. então a epigenética, esta ciência, que é, que é relativamente recente, veio, veio deitar por, por terra alguns, alguns dogmas e algumas crenças que, que eram vistas como, como certas até, até sensivelmente 20 anos atrás hum, e, e alguns dogmas foram, foram dissipados com, com o seu aparecimento. Nomeadamente, como, como eu disse no início, e como já, como já abordei no outro, no outro no outro live, nomeadamente o tema da, da, da fatalidade genética. Esse foi o dogma principal que foi, foi um, deitado por terra com, com, esta, com esta ciência. Portanto, até há 20 anos atrás acreditava-se que, que os nossos genes eram responsáveis pela maioria de, das nossas doenças. Um, e, Uh, com, a, com o aparecimento da epigenética mais ou menos há 20 anos a comunidade científica concluiu que, que o ambiente, uh, que o ambiente externo e interno ativava e desativava determinados genes e que podiam levar uh, e que eram esses, essa ativação e desativação que era responsável pela pela condição da doença e pelo aparecimento dessas, dessas doenças sabemos hoje em dia que 95% das doenças que que existem, estão relacionadas com o estilo de vida. Estão relacionadas com o stress, com os maus hábitos alimentares, com os maus hábitos ou com, com os não hábitos de, de exercício físico. Um, estão relacionadas também com fatores tóxicos do, do ambiente. 95%. Só as outras 5% é, que, é, é, que, é onde se englobam as doenças é, puramente de, de origem é, genética. No entanto, nós estamos aqui a, fal a falar, de, estou aqui a falar de fatores externos que influenciam uh, o meio ambiente ou que influenciam a ativação e, des e desativação desses determinados genes, mas, mas os fatores externos são só uma parte importante dessa, dessa cadeia, porque uh, a forma como nós reagimos a esses fatores, a forma como nós reagimos ao ambiente uh, que nos rodeia, ou seja, o nosso ambiente interno também tem uma palavra, muito, também tem uma palavra muito, com muito peso a dizer em relação, em relação a, este, a este tema. Ou seja, a forma como nós reagimos, a forma como nós sentimos, a forma como nós pensamos em relação àquilo que está à nossa volta é aquilo que vai criar o nosso ambiente interno. Então, vou colocar aqui algumas questões para, para nós pensarmos um pouco, depois ficarmos a pensar um pouco sobre elas e sobre esta questão de, de, do meio ambiente interno e do meio ambiente externo influenciarem a ativação e não a ativação de, dos genes e com isso levar a estados de saúde ou a estados de, de doença. Como é que nós explicamos que duas pessoas com os, com os mesmos genes, com a mesma carga genética, dois gêmeos, um, que estejam expostos à mesma às mesmas condições um, externas, portanto, que estejam expostos aos mesmos fatores tóxicos uh, externos e só um é que desenvolve a doença. Um, como é que é possível, e, e isto é... Eu tive contato com esta realidade alguns alguns anos atrás e achei super interessante, como é que é possível que uma pessoa com um distúrbio de personalidade uh, múltipla consiga desenvolver determinada doença numa personalidade, por exemplo, uma alergia ao pólen, uh, em determinada personalidade aquela pessoa tem alergia ao pólen e passa pelas, pelas plantas e começa a ter os sintomas, começa a espirrar, começa a ficar com um comichão nos olhos, começa a ficar com os olhos vermelhos, tem todos os sintomas de alergia ao pólen, e noutra personalidade diferente, Aquela doença não se manifesta no mesmo corpo. Como é que é possível isto, isto acontecer? Como é que gêmeos verdadeiros... Isto funciona nos, nos gêmeos verdadeiros, que têm a mesma, a mesma carga genética, partilham os mesmos genes. Como é que os gêmeos verdadeiros têm experiências distintas no que toca às condições de, de saúde? Ou seja, num deles uma doença familiar manifesta-se e no outro a doença genética ou a doença familiar não se, não se manifesta. Estando eles em ambientes, no mesmo ambiente. Eles poderiam estar em ambientes diferentes, mas por vezes estão no mesmo ambiente, vivem na mesma cidade, têm a mesma, os mesmos uh, estilos de vida e, e num deles a doença familiar a doença genética manifesta-se e no outro a doença não não se manifesta uh, será que é eu, esta é uma, uma, é uma estas são questões que, que eu estou a colocar para nós para nós eu próprio penso um pouco sobre elas e eu vejo a epigenética como uma 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 explicação mas será que a pessoa que é mais saudável tem um ambiente interno tão, tão coerente e tão equilibrado que, que, mesmo que o corpo esteja exposto a um fator tóxico externo, aquele fator tóxico não vai, não vai influenciar ou não vai ativar os, o, o gene no sentido de criar doença? Será que tanto. Hum, a pessoa estando com o um ambiente interno, ou seja, ao nível de pensamentos, ao nível de sentimentos, ao nível como reage aos fatores externos, se, tiver, se for coerente e se for equilibrado, será que se consegue proteger do, fator, do ambiente externo e não haver ativação dos genes para, para criar doença? Ou, ou podemos também utilizar estas ferramentas no sentido de, de, de criar saúde? Uh, estas são, são duas perguntas que eu que eu vos deixo aqui em estilo de de, de, de reflexão para para, para 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 pensarmos sobre elas para filosofarmos também um pouco sobre elas. Então como é que como é que o ambiente externo influencia como é que o ambiente externo tem influência sobre sobre os genes? Primeiro é importante hum, acho que é importante eu explicar aqui um pouco como é que os genes uh, se expressam no, no nosso corpo como é que nós conseguimos ver uma expressão dos do genes, os, genes cada, os nossos genes os genes de cada um de nós são, são expressos quando, quando as células produzem proteínas uh, o nosso corpo está sempre a produzir uh, está sempre a produzir proteínas e, e as células são as responsáveis por essa, por essa produção. As células musculares produzem uh, proteínas musculares, as células da pele produzem proteínas uh, cutâneas, uh, as células presentes nos órgãos, por exemplo, no estômago, produzem uh, determinadas proteínas que uh, atuam na, na digestão. Ou seja, uh, as células têm essa função de, de produzir proteínas. Mas essa função é comandada pelos genes. É os genes que dão uh, informação à célula uh, de que proteínas é que a célula vai uh, produzir e depois a célula produz uh, essa, essa, essa proteína. Um exemplo que, que podemos. Que, um exemplo que eu trouxe para aqui para, para vos mostrar como é que o, o ambiente externo influencia. Uh, a ativação de determinados genes e como é que funciona esta questão da, da epigenética é um conjunto de, de, de mamíferos que, que vive num, em determinadas condições ambientais. Vive é, num sítio em que a temperatura média ronda ali os, os 10, 12 graus e, entretanto, a alimentação naquele, naquele sítio acaba se eles têm que migrar para uma zona onde a temperatura vai rondar entre os menos 25 e os 0 graus. Uh, o, que é que, o que é que vai acontecer a esses, esses mamíferos? Uh, ao fim de, de, de algumas gerações, devido ao ambiente externo, os genes vão passar informação para as células, para elas produzirem uh, proteínas para os, para, os, para os animais ficarem mais adaptados. Neste caso, uh, iria inf enviar informações para... Para as, para as células da pele, para criarem proteínas com, para os pelos serem mais, mais densos, para os animais terem mais pelo, para, para os pelos serem mais grossos, de forma a protegê-los do frio. Isto é uma manifestação de como o um ambiente externo, e há aqui um aspecto interessante também, que é o facto de dessa de, de informação passar para as gerações seguintes o que nos sugere também que esse, essa, essas adaptações que, que nós criamos, ou essas reações ao ambiente externo, hum, são depois passadas para, 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 as próximas, para as próximas gerações. O que pode ser muito interessante, porque um casal que tenha uh, bons hábitos de vida, um casal que se alimente uh, em condições, um casal que faça uh, sessões para a manutenção da saúde, quer sejam sessões de medicina chinesa, quer sejam sessões de outra, de outra terapêutica, que se cuide ao nível da saúde no sentido de, de manutenção e de prevenção. Um casal que tenha um bom um estilo de alimentação saudável, que pratica exercício físico, vai criar ativações nos no genes, que vai produzir proteínas, que vão gerar saúde, Naquele, naquele casal. E essas, e essas condições vão-se passar para as suas gerações, vão-se passar para os seus descendentes. Um, ou seja, os seus filhos já vão, já vão nascer com genes uh, adaptados àquela condição de saúde que de, foi, foi, foi gerada pelo, pelos pais. Isto é, é, super, é, é super interessante, é super uh, enriquecedor como é que os bons hábitos de vida ou os maus hábitos de vida podem influenciar, primeiro podem influenciar a nossa saúde e depois podem uh, influenciar a saúde dos, dos nossos descendentes, um, assim como, assim como os, os, os filhos daqueles mamíferos já vão nascer com mais pelo porque os pais se adaptaram uh, àquelas condições uh, meteorológicas. Então, como é que nós como é que nós mudamos o nosso ambiente interno eu até agora estive aqui a falar e acabei de dar aqui um exemplo de como é que o ambiente externo influencia a nossa a ativação ou, ou, ou desativação de determinados genes mas o nosso ambiente interno também tem como eu disse no início o nosso ambiente interno também tem uma palavra a dizer e com muito peso nesta, nesta, no que toca a este tema então, isso, a pergunta é essa, se, se, se o nosso ambiente interno tiver a mesma capacidade que o ambiente externo de ativar e desativar uh, genes que possam produzir saúde e que possam produzir doença. Como eu disse há bocado, nós não podemos controlar, ou muitas vezes, não podemos controlar o ambiente externo, não podemos controlar uh, o ambiente na nossa empresa de trabalho, não podemos controlar uh, a relação... Se nós tivermos um, uma, uma, uma má relação com o patrão, às vezes não, 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 não nos cabe a nós controlar essa, essa relação, mas nós podemos controlar, não podemos controlar o trânsito uh, na ida e na vinda para, para o trabalho, nem as filas do supermercado, mas nós podemos controlar a forma como uh, reagimos a, essas, a esses fatores externos. E ao controlarmos essa, essa forma como reagimos, vamos criar o nosso ambiente uh, interno. E ao optarmos por, um, ao optarmos por, por pensamentos, por, por sentimentos, por uh, reações emocionais e, e estilos de vida que, um, que sejam mais saudáveis, uh, enviamos, enviamos uma informação para os nossos genes e, para, para, e, e, posteriormente, para as nossas células, para produzirem proteínas que nos vão conduzir uh, a condições... Uh, também de saúde. Se nós, por contrário, uh, produzimos pensamentos uh, destrutivos, produzimos emoções uh, destrutivas, se, se, se temos reações emocionais uh, uh, agressivas, nós vamos enviar informação, essa informação para, para o. o a nossa, a nossa genética, os nossos genes, a nossa mente não consegue distinguir o que, é, o que é que é bom e o que é que é mau. Nós é que temos essa, essa capacidade e então ele funciona, ele, ele, só, ele, só, ele só recebe as nossas ordens e funciona de acordo com aquilo que são as nossas ordens, quer seja para o bem ou para o mal. Se nós enviarmos pensamentos destrutivos, se enviarmos sentimentos de, de, de destrutivos também, o que ele vai criar é uma desarmonia interna, um mau ambiente interno e, vai criar, e, vai, e os genes vão, vão, vão ter essa informação e vão passar essa informação para as, para as células e em vez de produzirmos condição de saúde, vamos produzir uh, uma condição de, de doença. Esta é a forma como, como, como nós temos controle sobre o nosso ambiente interno e é a forma como o nosso ambiente interno pode também ter influência na, nas condições de saúde ou na condição de, de doença. Eu, na minha prática clínica, gosto sempre de salientar uh, que o trabalho, quando o um paciente me procura, uh, nomeadamente eu utilizo muito estas, estas técnicas, quando, em, qualquer, em qualquer doença, mas principalmente nas, nas patologias psicoemocionais, é sempre um trabalho em conjunto, é um trabalho meu e eu, eu gosto sempre de frisar, de frisar isto com o paciente. Que o trabalho que se vai desenvolver é sempre um trabalho de duas pessoas. É o meu trabalho, que eu vou dar um estímulo àquele paciente, e é o trabalho do paciente que tem que mudar o seu padrão de pensamento e tem que também dar um estímulo a ele próprio, no sentido de procurar hum, a saúde. Tem que mudar os seus hábitos de vida, tem que mudar os seus hábitos de pensamento, tem que mudar as suas formas de sentir. Como eu disse há pouco, nós não podemos querer resultados diferentes de hoje para a frente e continuar a fazer exatamente as mesmas coisas que fazíamos até hoje. Temos que mudar se queremos resultados diferentes. E, e por falar nisto, porque é que é tão difícil? E porque é que.. porque é que às vezes é tão. É, a mudança é tão. é tão complicada. Um, o nosso corpo. Está... O nosso corpo está tão habituado uh, e, e, e memoriza os, os, os registros químicos que nós produzimos uh, o cérebro, através do cérebro, que o cérebro envia das experiências que, nós, que nós, temos. nós temos. Nós vivemos de acordo com uma determinada maneira, temos determinadas experiências e essas experiências enviam, o nosso cérebro assimila essas experiências e envia sinais químicos para o corpo. E o corpo habitua-se de tal forma a essas, essa, esses sinais químicos, quer sejam eles bons, quer sejam maus, que depois quando nós queremos, uh, quando nós queremos mudar, o corpo vai sempre uh, travar essa mudança, porque está habituado àqueles sinais, porque não quer sair da, da, sua, da, sua, da sua zona de conforto, que são aqueles sinais químicos. Mesmo que eles sejam destrutivos, é aquilo que o corpo conhece mesmo que nós estejamos a auto-sabotar-nos, é, são aqueles sinais que o corpo conhece. E, e isso é a zona de conforto dele. Se nós quisermos trabalhar numa mudança, ele vai sempre tentar travar, porque ele não sabe para onde é que nós, para onde é que nós o estamos a levar. Hum, resumidamente, nós ficamos viciados nos nossos, naquilo que são os nossos sentimentos uh, familiares, quer sejam eles bons, quer sejam maus, e que passam, passam a ser a nossa zona de conforto. E assim, quando nós começamos a sonhar, uh, quando começamos a sonhar com novas perspetivas, quando começamos a sonhar com, com um futuro diferente, ou quando começamos a trabalhar para termos um futuro diferente, uh, há sempre uma grande resistência à mudança por parte do nosso corpo, por parte dos nossos, dos nossos, dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. E, e penso que todos nós já experienciámos isto, não é? Se nós tivermos uh, três meses sem ir ao ginásio, para recomeçarmos a ir ao ginásio é muito complicado. O nosso corpo vai nos dizer, ah, amanhã vou, vais para a semana, escreves-te para a semana, ou se tivermos, se tivermos um mês sem correr, para voltarmos à corrida é super complicado. O nosso corpo vai nos dizer sempre, não vais, agora não vais, vais para a semana, começamos para a semana, ou hoje está a chover, ou hoje está muito calor. E vai sempre sabotar-nos no sentido de nós não, não iniciarmos essa atividade, porque vamos sair da nossa zona de conforto. E isto aplica-se em tudo na nossa vida. Se nós, uh, nós temos por hábito, uh, mesmo que seja um mau hábito, se nós temos por hábito de termos mais relações interpessoais com, com as pessoas que nos rodeiam. No dia em que nós decidirmos que queremos mudar, o nosso corpo vai, vai rejeitar a mudança e vai nos querer travar. Uh, se nós tivermos maus hábitos de, em termos de saúde, só, só... Se nós perguntarmos às pessoas se elas fazem saúde de prevenção, são muito poucas as pessoas que vão fazer uma, uma massagem por prevenção, são muito poucas as pessoas que vão fazer uma sessão de, de acupuntura por prevenção, são muitas as, poucas as pessoas que tomam fitoterapia por prevenção, porque o corpo não está preparado para isso, a, a, a mente e o corpo não está preparada para isso. E, se, e as pessoas quando pensam em, em ir fazer uma... E, e às vezes, isto é outro tópico que eu falo bastante com os meus pacientes, que é, hum, nós às vezes passamos anos e anos e anos sem cuidarmos de nós e, e, e às vezes as pessoas passam... 20 anos, 30 anos, criam família e vivem para a família, vivem para os maridos ou vivem para, para as esposas, vivem para os filhos, vivem para o trabalho e estão durante 20, 30, 40 anos sem cuidarem delas próprias. E chegam à clínica e dizem que estão cansadas, que não querem continuar nessa vida, mas sentem-se culpadas por estar a tirar uma hora do dia delas para ir cuidar delas próprias, porque deviam estar a trabalhar, ou porque deviam estar a passar a ferro, ou porque deviam estar a fazer a comida para o marido, ou para, para a esposa, ou para os filhos, ou porque deviam estar a aspirar a casa. E uh, isso é, uma, é, um, é, um, é um sintoma, é um sinal do corpo a rejeitar aquela mudança que aquela pessoa quer fazer para o seu bem. A pessoa quer mudar, quer ter uma nova perspectiva de futuro, quer começar a cuidar dela própria, e o corpo cria-lhe, um sentimento de culpa no sentido de, de travar essa mudança, no sentido de ela não ir cuidar dela própria. Uh, e por isso é que é tão difícil mudar, por isso é que é, é tão difícil mudarmos as nossas crenças, por isso é é, é tão difícil mudarmos a forma como, como lidamos com, com, com as pessoas, por isso é que é tão difícil mudarmos os nossos hábitos alimentares, é tão difícil mudarmos os nossos hábitos de, de vida em termos... De, desportivos, porque a mudança é sempre difícil porque o corpo arranja mecanismos para nós não sairmos da nossa zona de conforto. Este era o tema que eu foi o tema que eu escolhi para, para conversar convosco hoje. Vou, vou abordar mais, mais vezes este tema, quero, quero falar mais, mais vezes sobre este tema aqui convosco e vou, à medida que também o for experienciando e que for.. Um, pondo em prática, né, quer seja na minha vida pessoal, quer seja na minha prática clínica, também vou, vou partilhando convosco aqui mais, mais aprofundadamente. Espero que tenham um bom fim de semana, que tenham uma, uma boa, um bom resto de, de noite. Só que responder aqui este comentário, obrigado eu, Mário, por estares a, a assistir e pelo, pelo bom profissional que és também. Eu sei que, que acompanhas aqui também o meu trabalho e... E quero-te quero -te agradecer por isso também. Um bom, uma boa, um bom fim de semana, um bom resto de noite e, e até à próxima. Obrigado.